Porque no tomamos asiento un momento Estamos aquí celebrando el evento que cambió todo El evento que hizo que todas las cosas fueran diferentes La resurrección de Jesucristo Y sabe una de las personas que mejor podía entender eso Fue el apóstol Pedro Uno de los discípulos originales de Jesús Porque en el momento en el cual Jesús había sido crucificado El viernes Él lo había negado tres veces y Jesús le había anticipado que eso iba a pasar. Y Pedro, al igual que los demás discípulos, ellos pensaron que nunca iban a ver a Jesús nuevamente. Porque una vez que una persona muere, no regresa, no vuelve a vivir. Todas las personas que mueren se quedan en la tumba. Y ellos pensaban que Jesús era como cualquier otra persona, pero ellos estaban equivocados. Y pasó el sábado y llegó el domingo. Y cuando finalmente Jesucristo resucitó, cuando ellos lo vieron cara a cara y vieron que Jesús estaba vivo, todas las cosas a partir de ese momento cambiaron. Y ese apóstol Pedro que era temeroso, que él dudaba, que en los momentos en los cuales venía la presión en la vida estaba dispuesto a negar a Jesucristo mismo, se transformó en un león y ahora él era una persona que iba a predicar a Jesús a pesar de que su vida pudiera estar en riesgo y hacia el final de su vida él escribe unas palabras donde él habla acerca de cómo la resurrección de Jesús cambió todo para él y cambió todo para nosotros también de hecho él dice esto en primera de Pedro 1 3 al 6 él dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo lo primero que nos dice Pedro hacia el final de su vida es que hay tres letreros que nosotros cargamos ahora porque Jesús ha resucitado y el primer letrero que él nos dice que tenemos por la resurrección de Jesús es el perdón de pecados el perdón de pecados ¿sabe? todas las cosas que nosotros hacemos todas las ofensas que nosotros cometemos hasta cuando pensamos que lo que hacemos no le hace daño a nadie es una ofensa directa a Dios porque Dios es completamente santo es completamente puro Él es completamente bueno separado de todo lo malo que nosotros hacemos ¿Y cómo es posible que ese Dios de suprema santidad pueda perdonar lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo pensamos, lo que tú y yo decimos, la manera en la cual nosotros tratamos a las demás personas? ¿Cómo puede Él perdonarnos a nosotros? Me recuerda a una historia que leí de una persona que trabajaba para el presidente George W. Bush. Y ese hombre era uno de los directores de comunicación del presidente Bush durante su administración. Y su tarea era publicar diferentes artículos para ayudar a que entendieran la postura del presidente. Y resulta que un día se dieron cuenta que este hombre que tenía la tarea de publicar artículos, de, de hablar acerca de cosas de la Casa Blanca, en realidad todos los artículos que él había escrito, 12 de esos artículos, él los había copiado de otro lado. En otras palabras, había plagiado el trabajo de otras personas. 
Y cuando se dieron cuenta de lo que este hombre había, había hecho, se convirtió en un escándalo para la Casa Blanca y obviamente dejó mal al presidente de los Estados Unidos en ese momento. Y los noticieros empezaron a sacarlo y los medios de prensa empezaron a, a criticar a la administración del presidente y este hombre, uh, Timothy, él agarró y él no encontraba dónde enterrar su cabeza, no encontraba dónde esconderse. Porque cuando una persona hace eso, en realidad es una ofensa directa al presidente de los Estados Unidos. Y uno, uno de los eh, trabajadores del presidente llamó a Timothy y le dijo, el presidente Bush quiere tener una reunión contigo. Y lo llamó a su oficina, a la oficina oval. Y cuando llegó él, él estaba temblando, él estaba eh, eh, con temor. Eh, no sabía cómo contenerse porque cuál iba a ser la reacción del presidente Bush a lo que él había hecho y cuando él entró después de haber practicado muchas ocasiones el, el cómo él iba a pedir perdón al presidente Bush cuando él entró él empezó a decir eh, eh, presidente Bush yo le pido perdón por lo, que, por lo que he hecho y antes de que él pudiera terminar su frase el presidente Bush le puso la mano y le, en, en el hombro y le dijo te perdono Timothy, hey, te perdono y él trató de decir, no, 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 pero de verdad, lo que he hecho. No. Y él dijo, no, 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 tranquilo, te perdono. Es más, ¿sabes qué? En una semana me gustaría que regreses con tu familia, porque no traes a tu esposa y traes a tus hijos. Y él se fue de ahí hasta un poco alarmado, eh, sin esperar que el presidente Bush le iba a perdonar de esa manera. Y cuando regresó la siguiente semana, estaba pensando, a lo mejor el presidente Bush le va a querer vengar de mí, a lo mejor lo va a hacer enfrente de mi familia, es donde me va a humillar verdaderamente. Y cuando él llegó, el presidente Bush le tenía regalos para él, le tenía regalos para su esposa y le tenía regalos para sus hijos. Increíble que alguien pudiera perdonar de esa manera. ¿Sabes que a ti la resurrección de Jesucristo significa que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tu Creador, el que sostiene todas las cosas, viene a decirte, te perdono, te perdono. Lo que tú has hecho, todas las cosas que tú has cometido, déjame decirte, el letrero de la resurrección que nosotros recibimos es este, perdón de nuestros pecados. Pero Pedro no termina con eso. Pedro nos dice... Que hay otro letrero que nosotros también tenemos escuche cómo lo dice él continúa diciendo recibimos el perdón de pecados para que para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible incontaminada e inmarchitable tal herencia está reservada en el cielo para ustedes el otro letrero que nos da la resurrección a nosotros es el de un propósito no solamente recibimos el perdón de pecados sino Pedro también nos dice que la resurrección nos da un propósito para esta vida y para la vida eterna estaba conversando con una persona de nuestra iglesia hace un par de semanas y él me, él me decía que en su trabajo ellos fabrican estos aparatos eléctricos y resulta que él estaba teniendo un cliente que a cada rato el aparato que él les había vendido se estaba echando a perder, se estaba, se estaba rompiendo. Y en varias ocasiones tenían que llamar, tenían que mandar a alguien para cambiar el aparato que le habían vendido por la garantía que ellos le daban. Y finalmente este, esta persona en nuestra iglesia me decía, le llamó a, a esta persona después de varias veces que le habían cambiado ese aparato y le dijo, ¿sabes qué? Déjame hacerte una pregunta. 
¿Estás utilizando el aparato para el propósito por el cual nosotros lo hicimos? Y la contestación del otro lado del teléfono fue, no, lo estoy usando para otra cosa. Y él dijo, por esas razones que se está echando a perder lo que nosotros te hemos vendido. Dios creó tu vida y creó mi vida para un propósito. Y el propósito es para vivir para Él. Y todas las demás cosas son huecas, superficiales y vacías al final. Por esa razón, cuando tú pones tu esperanza a lo mejor en una relación con una persona y piensas que eso es lo que va a cambiar tu mundo, después de un rato eso pierde, pierde su sabor. Por esa razón tú piensas que a lo mejor el que tú ganes más dinero va a cambiar tu vida y va a hacer que tu vida tenga sentido y resulta que tú lo obtienes, obtienes ese dinero y tu vida sigue sin encontrar un rumbo. O a lo mejor para ti es una casa o una carrera o cualquier cosa que tú quieras en tu vida. Pones tu esperanza en eso pensando que al obtenerlo entonces vas a obtener el propósito y vas a entender por qué estás aquí. Pero ¿por qué es? Que cuando lo obtenemos seguimos sin entender por qué estamos aquí y nos sentimos vacíos por dentro, nos sentimos huecos y como que la vida no tiene sentido. La razón es porque lo único que nos da propósito es Jesús y la resurrección de Jesús significa que tu propósito está establecido y tu propósito es estar con Jesús. Tu propósito es vivir para que Jesús sea glorificado. Tu propósito es de manera de que tú veas la vida para complacer a Jesús. Y cuando tú vives de esa manera, todas las demás cosas tienen sentido. Al punto en el cual tú no solamente ves esta vida, sino ves más allá de esta vida. Y tú entiendes que viene una herencia que es más grande que cualquier cosa. Y no es dinero, no es riquezas, no son tesoros. El, la máxima herencia que nosotros tenemos es Jesucristo mismo porque Él está vivo Él es nuestra herencia que nosotros esperamos un día y nosotros vivimos con el propósito de querer agradarle a Él pero Pedro nos dice que hay un letrero más y ese letrero Él nos lo dice así dice versículo 5 a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Déjame preguntarte, ¿has pasado por pruebas en tu vida? ¿Has pasado por circunstancias difíciles? Cosas en las cuales sientes que como que te falta la fuerza para poder seguir adelante. ¿Cómo puede uno enfrentar ese tipo de pruebas? ¿Cómo puede uno enfrentar las cosas que la vida nos trae? Que de un momento a otro parece que nuestro mundo se derrumba. Quizás con la muerte de un ser querido, o con la pérdida de un trabajo. O de repente con una enfermedad. O, o con algo que sucede en nuestra vida que todo nuestro mundo se tambalea. Y nosotros sentimos que no podemos seguir adelante. ¿O qué hacemos cuando estamos adictos a algo? ¿Qué hacemos cuando estamos adictos a la pornografía o al alcohol o a las drogas? 
o a las relaciones sexuales o alguna otra cosa en lo cual nos tiene cautivo y nosotros nos prometemos y nos decimos voy a dejar esto, va a cambiar mi vida, mañana voy a dejar de ser esto, ahora mi, rumbo, mi vida va a tomar otro rumbo por completo, pero lo único que sucede es que quizás, quizás unos días y regresamos a ser exactamente la misma persona. Lo que Pedro nos dice es que la resurrección de Jesús nos da el último letrero y el último letrero es que porque Jesús resucitó en él hay poder poder para romper cualquier adicción poder para que nosotros podamos seguir adelante en medio de las pruebas poder sobrenatural no poder nuestro poder que viene de Dios porque si este poder resucitó a Jesucristo de los muertos este poder puede hacer cualquier cosa este poder cambia vidas y cuando tú vienes a poner tu fe en Jesucristo entonces el perdón el propósito y el poder se vuelven parte de quien tú eres la pregunta es esto has tú puesto tu fe en Jesús has creído en Jesús y has recibido a Jesús como tu salvador personal porque a lo mejor tú viniste este día simplemente porque es tradicional venir a una iglesia en la Pascua a lo mejor estás aquí porque estás cumpliendo con tu ritual anual donde dices Dios aunque no voy aunque no estoy en la iglesia pero ahí voy aunque sea una vez al año ahí, ahí estoy yo y estás aquí para cumplir con eso déjame decirte todo esto Dios lo tenía preparado para ti para que tú no te fueras de este lugar sin entender que Cristo murió fue sepultado y sobre todo resucitó para que tu vida pudiera ser cambiada y el día de hoy tú tienes esta oportunidad de hacer lo que Jesús hizo como parte de ti cuando tú lo aceptas por fe para otros Aquellos de nosotros que ya hemos puesto la fe en Jesús como nuestro Salvador personal es un recordatorio de que la resurrección de Jesús cambia cualquier cosa. Que lo que tú estás viviendo en este momento, la, las cosas que tú estás enfrentando, Jesús está reinando sobre todas esas cosas. No pierdas la esperanza, no pierdas ese propósito en tu vida porque Jesús ha resucitado, Él tiene poder y propósito sobre cualquier cosa que tú estás enfrentando pero no nos vamos a ir sin antes extender una invitación y ahora que estamos empezando a concluir este servicio yo quiero, yo quiero decirte a ti exclusivamente a ti que nunca has tomado esa decisión de aceptar a Jesús y por lo tanto el perdón el propósito y el poder que Dios tiene para ti y todavía no es parte de ti ¿por qué no hacerlo el día de hoy? es más a mí me encantaría hacerlo contigo orar contigo y ayudarte a tomar esta decisión y Dios tiene este momento preparado para ti en un momento vamos a empezar a adorar a ese Dios que está vivo a ese Dios que reina sobre todas las cosas a ese Dios del cual no hay nada que temer cuando tú estás agarrado de Él pero mientras nosotros estamos cantando yo te voy a invitar 
de que ahí tú salgas de tu lugar yo voy a estar aquí adelante a la derecha y me encantaría orar contigo ayudarte a tomar este paso que cambia vidas cuando tú aceptas a Jesucristo como tu salvador personal no importa lo que otros hagan o no hagan no importa lo que otros piensen o no piensen todo esto es para ti y Dios te está esperando y yo quiero ayudarte a tomar esta decisión te estoy esperando aquí a la derecha ven mientras nosotros estamos cantando ¿por qué no nos levantamos y adoramos a ese Dios que ha resucitado de los muertos?